0: Добрый вечер! Приступим к уроку. Сегодня мы начинаем новую тему, связанную, безусловно, с предыдущими, но новую. Эта тема последняя в вопросах Лашонара. это... Нет, не последняя, извиняюсь, не последняя. Это туалет. Польза. Есть, когда говорятся вещи на пользу? Прежде всего, Постараемся вспомнить, что мы учили до сих пор. Основа запрета на шонара, мы ее выясним. На шонара, как Рамбон пишет, уступает в двух формах. Первое. Когда люди обсуждают плохие качества человека. Рассказывают о его слабостях, пороках о его несильных сторонах, его личности, что бы то ни было. Все, все, что относится, все отрицательное, что можно сказать о человеке, когда это рассказывают, при этом нарушается запрет Лашума. Вторая форма. Когда о человеке высказывается какая-то информация, которая ему может повредить, И вовсе не обязательно это что-то о нем плохое. Но в какой-то момент, предположим, это может быть даже вещь неплохая, когда, э, когда определенная какая-то его черта или например, занятие, которым он занимался в прошлом, приведут к тому, что его не захотят взять на работу. Это ваше Понятно, что, в общем-то, на первый взгляд это два совершенно разных запрета. В одном случае люди между собой обсуждают, промывают косточки, обсуждают слабости какого-то человека. Ему от этого никакого вреда нет. А с другой стороны, наносится конкретный, конкретный вред и ущерб. Вместе с тем, есть определенный общий знаменатель. По крайней мере в, в обоих случаях люди говорят гадости, и это низкий и аморальный поступок. И в том и в другом случае. Это Лашонара. По мнению мы еще через спор о том, что, как, какой запрет более, более тяжелый, более строгий. Запрет Лашонара или запрет Трофейдуса, плетем. Видели мы здесь по разные. По мнению Рамбома Лошонарай – это более строгий запрет, чем рахиноптик. Это мы тоже с вами видели. Учили мы еще один запрет – это принимать лошонарай. И две стороны его. Прежде всего, нельзя слушать и нельзя верить тому, что говорится о человеке, поскольку рассказываются о нем вещи, которые не доказаны, которые могут быть, вовсе и неправильными, которые могут быть не, не иметь основы в действительности.
1: Второе, есть в этом
0: еще один момент, который мы тоже мы подчеркнули, что когда люди готовы слушать ла Шонара», то это дает мотивацию другим людям рассказывать ла Шонара». Если мы слушаем и, и не говорим сразу, что я удачу я не хочу это слушать, это вообще так не может быть и так далее, если мы склонны еще и верить тому, что они говорят, то это дает им еще большую мотивацию рассказывает Лашонара о других людях. Есть <клыш> yes, еще одна одну вещь. А вак Ваклашонара, то есть тогда, когда есть только пыль Лашонара. Например, когда у человека не было никакого совершенно намерения рассказать что-то плохое о другом человеке. Так, и он сказал вещь, которую, в общем-то, можно можно ее рассмотреть и, и так, и так, и как, и как плюс, и как минус, но можно ее, безусловно, воспринять и, и как минус. Это называется ВАК АРА. Если кто-то рассказывает о другом человеке, что у него постоянное застолье, постоянно у него стол ломится, это можно воспринять как положительную информацию, что этот человек настолько хлебосольный, можно воспринять это как информацию э, отрицательную, что человек, у которого ну, у меня только одно обжурство, и все зависит от того, как люди это воспринимают. Это называется «авакла шума». И вот теперь мы подходим к еще одной теме, которая известна, и в народе эта вещь известная, что там, где высказывается какая-то отрицательная информация с благими целями, то там считается, что человек не нарушил запрет лошонара. Вот анархические установки вот этой самой темы, то, называется лошонарал и туэлет, когда говорится что-то отрицательное человеке, но ради пользы, вот это мы сейчас и будем изучать. Прежде всего начнем мы с отрывок Номер один, находится он на 14 й странице, это отрывок из эфира Ахинук, Ахинук пишет так, это мецва. что это, как, как, каково содержание этой митсвы, что она нам дает? «Ше минна начинает он как раз не несложенно рано начинает он как раз со сплетен. Прежде всего, что нам здесь повелено, чтобы мы воздержались от сплетен, от того, чтобы сплетничать. Шинынар, вот лех как сказано, не ходи сплетничать. Ваин януши нишма адам мидабе рабы хаверу. Суть этой лицой. Если мы слышим, что кто-то говорит плохое о другом человеке, Запрет сплетни заключается в том, чтобы мы тут же не побежали к тому человеку, о котором это сказано, и не сказали ему, ты знаешь, что Рубинович тебе рассказывает, он про тебя сказал так-то и так-то и так-то. Так? Вот это в чистом виде сплетни. Вдруг выясняется, что есть случаи, в которых это можно делать. То есть здесь пробивается некоторая пробоина в стене запрета сплетни. Итак, когда я слышу, что один человек говорит плохо о другом, до сих пор мы знали, что об этом нельзя передавать информацию тому, о котором говорится. Если я рассказываю, что вот такой-то про тебя сказал так-то и так-то и так-то, то это чистой воды сплетня и вещь запрещенная. Говорит, хинух, есть случай, в котором это будет разрешено. Когда? Зависит от намерения человека. Если его намерение. Только синука не закинут, то есть если его намерение здесь избежать и отстранить вред, ущерб или прекратить ссор, тогда это можно сделать, то есть, к примеру, ну, конкретный случай. Чем за второго, прекратить ссору? как это может быть? Был такой случай. Я написал письмо одному человеку. И употребил там фразу, которую человек не очень понял. Он понял ее совсем не так, как следовало бы ее и как я ожидал, что он ее поймет. И он на это, из-за этого жутко на меня обиделся. На протяжении целого года я вообще даже не знал, что он жутко меня обиделся. Я встречался с ним, хлопал его по плечу. И так далее. Так. обращал я внимание на то, что немножко холодно отвечает на мои приветствия. Нет, не помню точно. Где-то через год один из моих знакомых, который с тем вот обидевшимся человеком говорил, ну и тот ему излил, что он про меня думает. Прийти ему сейчас ко мне и рассказать, что тот про меня думает, вроде бы да, на самом деле, рахинут. Нет, если его намерение было, чтобы погасить ссору, то есть прийти и сказать, смотри, ты ему написал такое-то, такое-то письмо, в этом письме была такая-то какая-то фраза, и он ее неправильно понял, и из-за этого обиделся, ты ему скажи, что, что ты имел в виду, что это совсем другое. То есть в данном случае а мне было рассказано, что человек про меня думает и говорит, и было это рассказано с тем, чтобы завершить спору ссору, и это было сделано в два часа, мы тут же, мы, мы тут же поговорили, я тут же объяснил, что, что имелось в виду, и человек это быстро понял, и тут же все, все закончилось по полюбовно. Вот это конкретный случай, в котором в котором что, в котором рассказано было сплетня, только было разрешение? Да нет, здесь сплетни не было. Это не то, что есть запрещено сплетничать, но в ряде случаев есть разрешение на сплетню. Как человеку, который, знаю, больной человек, ему разрешают есть запрещенную пищу. Например, человек больной, которому запрещают есть вещи, которые запрещено есть медербанан. Пища это, не, пища это запрещенная, она остается запрещенной. Но ему, он больной, у него есть этро, ему можно ее есть. Здесь то же самое? Нет, это же самое. Здесь, потому как формулирует это, это здесь нет запрета. Запрет, так он пишет, когда есть запрет рахинут. Тогда, когда о ком-то плохо говорят, и я, услышав об этом, бегу ему рассказать, тогда я срахеду. Но если я бегу ему рассказать для того, чтобы прекратить ссору, тогда нет запрета срахеду. Тогда то, что я ему рассказал, наоборот, полезная и нужная информация. Второй вариант, когда здесь нет запретов срахеду, когда это говорится для того, чтобы избежать каких-то избежать ущерба. Например, когда человек а мне плохо говорит. он говорит, что вот он такой-то, такой-то, такой-то. И тот, кто об этом слышит, понимает, что он планирует против меня какие-то шаги, которые мне принесут которые мне принесут ущерб. Например, он пойдет, он, он так плохо обо мне думает, что он пойдет еще и скажет кому-то обо мне так-то и так-то, в результате меня не примут на работу или еще что-нибудь. Здесь услышав такую информацию, будет иметь смысл заранее поговорить с тем человеком, которому, может быть, собираются обо мне обо мне сказать гадость. И тогда заранее упредить Лягдим Мака, упредить лекарства, болезни, чтобы избежать вреда. Или если я знаю, что будут какие-то конкретные шаги, которые приведут мне, мне какой то еще, еще вред принять попросту меры предосторожности, которые это, которые помогут мне избежать, избежать вреда. Значит, в этих двух случаях попросту нет запрета рых нет запрета на сплетни. Скорее всего, то же самое относится к запрету лошонара. То есть там, где лошонара рассказывается для пользы. Например, если говорится, что как у такой-то человек он не чист на руку и лучше с ним дела не иметь, и здороваться с ним и раскланиваться, но, но дел не имеет. Да, здесь рассказывается человек человеке нехорош, нехорошее. Выдается здесь отрицательная информация, но она выдается не с тем, чтобы его очернить ему, а наоборот, с тем, чтобы избежать вреда третьему человеку. Здесь, скорее всего, нет. Запрета Лашон. В Амрузе Хрунам Левраха. Продолжает дальше Сафирахим. Вамрозе Хрунам Левраха. Бефируш Рахим. Что такое Рахим? Лот Рахим, слово, которое мы переводим условно, как сплетник, потому что так это у нас называется, в название Рахим. Имеется в виду абревиатура Рах Лазе векашелезе. Тот, кто мягко к одному и жестко к другому. Даварахэн лотилях Ну и второе объяснение тоже нужно знакомое, что это производное от слова рухель, то есть коробейник, человек, который занимается торговлей в разнос, который покупает в одном месте, продает в другом месте и так носит с одного места в другое, подобно тому, как и сплетник, который выслуживает информацию в одном месте и несет ее в другое место. И еще пишет Соферах и мух, там где строчки, мишуршея Мицва, корни этой заповеди. Кеашем хафет бетувата абриот ашер пара. Всевышний желает благотворения, которое он создал. Вецивану йорчалом И поэтому он дает нам заповеди, которые обеспечат, которые помогают нам достичь мира между нами. Кеарых и Лутси Балдариумаца, ибо, как известно, это уже очевидно, что сплетня всегда приводит к тому, что возникают ссоры. Это обычная схема, в тот момент, когда, мне, когда к человеку приходит и говорят, Ты знаешь, что про тебя Рубинович сказал, он про тебя сказал, что так-то и так-то, и так-то. Понятно, что, мы, что в этот момент два человека оказались уже по две стороны баррикады, и между ними сначала будет вражда, а потом это вылиться и в ссору тоже. Пертей Амицва, Ливраха, Шутфуй комод, оба Много этих законов, но они ни в одном месте не собраны компактно в Талдуте, Они все рассыпаны, россыпью, так что нужно их собирать из разных мест. Именно поэтому-то и... Были написаны книги, которые собрали это вместе. И, и главы в, в, Шар, в Шарин Шива, рабин и Ховицхайм дальнейшее. Но вот теперь, поскольку мы уже упомянули Робейну Юона, он был, пожалуй, первым из тех, кто уделил не целую книгу, а по крайней мере несколько страниц своей книги тем, чтобы собрать э, то, что касается запрета до Шанара и сплетни. רבינו יונה, это отрывок номер два. רבינו יונה משארי שובה. что же он пишет? וְדָה, כִּי בְדָוִריִים שִׁבְאִין אָדָם לְחַבֵּרֹם, כְמוֹ גֵזֶנֶ בֹּשֶׁק, וְנֶזֶק, я холлиса итворенные там ты знаешь что касается вещей в отношениях между людьми типа воровство обман причинение ущерба причинение страданий боли унижения все вот эти вещи можно о них можно рассказывать Гама Яхид, Ашер Ирэ, Ягид, Кидейля Азор, Леаши Рашам, И даже человек один, то есть когда нет двух свидетелей, и человек только один, который располагает этой информацией, может рассказать то, что он видел, для того, чтобы помочь человеку и в том случае, когда он.. Им руководит стремление к, к истине, доказательство тому. Это революционные фразы. И не эмраа яида дыхат, бебей дин, альтвият Доказательство простое. Тора разрешает свидетелям приходить в суд и рассказывает, что кто-то своровал, кто-то грабил. Кто-то причинил материальный ущерб и не заплатил. кто-то приезжал на своей машине, помял крыло другому и укатил, не оставив никаких своих координат. Это все очень-очень отрицательная информация на человека. Почему же это не лошон она? Почему тоже разрешает? Потому что это лето там, где это на пользу, для того, чтобы возместить ущерб человеку, для того, чтобы вернуть украденное. Для того, чтобы вернуть награбленное, можно прийти и свидетельство. И не только в том случае, когда есть два свидетеля. И в результате будет возвращено, по показанию двух свидетелей, будет возвращено имущество или будет выплачена денежная компенсация, даже если свидетель один. И в этом случае можно ему приходить в суд. Почему? Потому что и тогда это пойдет на пользу. Какая? По крайней мере, против его свидетельства. И СЦУ. это просить ответчику, придется клясться. И не исключено, что он откажется от клятвы и предпочтет заплатить. То есть, что мы видим? И не амрат и дыхат. Ведь мы видим, что даже свидетель, который в одиночку, он один, он имеет право свидетельствовать от Мамон в тяжбах, в которых обсуждаются материальные иски. Лихаев это не дбашва, И почему он имеет право? Да потому что он, по крайней мере, в данном случае обязывает ответчика поклясться. Нам ешалав льох это их тхилла. Только здесь одно серьезное ограничение. Выучил Рабину Йона из того, что Тора позволила одному свидетелю появляться в суде. Выучил Рабину Йона отсюда, что о подобных вещах, как воровство, причинение материального ущерба, ограбление, невыплата, заработной платы и так далее, обо всем этом можно рассказать людям, поскольку это на пользу здесь нет запрета Лошамура. Только одно условие что перед тем, как рассказывать, нужно обратиться к человеку с критикой и попытаться воздействовать на него, не рассказывая. То есть, если я видел, как кто-то, проезжая на своей машине, помял крыло машины другого человека, я не имею права сразу убежать к жертве, к потерпевшему, и рассказывать ему, что это Рабинович на машине номер такой-то, такой-то, это он тебе помял крыло. Не имею никакого права, до тех пор, пока не пойду к Рабиновичу и не скажу ему, слушай, со всеми бывает, случается в самых лучших семействах, ну, так и так, то давай заплати ему за, за помятые крылья". И только если Рабинович ни в какую не хочет меня слушать и не согласен ни за что, я не я и ложь не моя, и уже не собираюсь и так далее, и так далее, под разными предлогами отказывается, тогда, после того, как я уже выполнил эту необходимую обязанность, пытаться не увозить, вот только тогда у меня есть разрешение пойти к потерпевшему и сказать «Я знаю, что это сделал Или выступить свидетелем в суде. Понятно, что основой вот этого хода мысли Рабина Является хорошо нам известная судья, Масахет Псахим, которую мы почти в каждой теме э, цитируем. Это отрывок номер три. Шлушак в Богу Худсун Ан Трех Всевышний ненавидит. Бе бе Первый это человек, неискренний, который одно думает, время другое говорит, который говорит не то, что думает. Варуэдвар Ильваба Хаверова умеет боевых идей, а также тот того, кто увидел что-то плохое, какой-то проступок, который сделал его ближний и свидетельствует о нем в одиночку. Я детувия, хата, веатазибут, лихудеи, веатазибут, бейками, графпопер. Как в той ситуации, когда был некий который совершил какой-то проступок, нарушение. а был Тувиа, который совершил нарушение. Некто Зигут, который это увидел, побежал и дал свидетельство против него в суде Равпапы. Нагды на Зигут. Тогда папа приказал его выбрать. Омрда и Тувиа Хатавы, Зигут Мингат. Как это может быть? возмутился человек. Тувиа завершил. А, Зигут, пороть будут. был. Омрда им, конечно, сказал Равпапапа. Дектив. Но я ком эдыхат из которой сказала чтобы не приходил один свидетель против человека не давал свидетельства. Падли худеха садат а ты всего лишь один свидетель. Шем рабе аль макимафы. Поскольку ты знаешь, что никакого последствия юридического не может быть своего свидетельства, значит, единственное твое намерение было только человека очернить. Для этого ты и пришел. Для этого получай свою полку. И вот дальше будет Мара. «Омарав шмойль боровитсва, омарав Мутарлис Муто, Такого человека, который это, тому самому Зигуду, которого выбрали нельзя было ему прийти в суд свидетельство. Но поскольку он своими глазами видел, как этот Тувья согрешил, то Тувью можно ненавидеть, поскольку Тувия теперь по информации имеющейся у Зигуда, он раша. Его можно ненавидеть. Шенеймарки Тереса Китирехаморсунаха, Рувейстахтна Саву, и как сказано, когда ты увидишь осла своего ненавистника, который прогибается под ношей, что значит твоего ненавистника, то есть тот, которого ты ненавидишь, а все остальные нет. И Леймасуменохри, Атанисуэшам Русуна и Исраэль. Нет, ведь разговор здесь идет не про человека, не про нееврея. Речь идет здесь про еврея. А если так? то как же можно ненавидеть не евреев, Ведь есть запрет написан, вот если на это хрик Значит, Мы вынуждены здесь сказать, что здесь речь идет о том, кого можно ненавидеть, о котором нет запрета на ненависть. Это человек, который совершил, совершил преступление. Но если он преступил совершении, и об этом знают два свидетеля, тогда всем можно его ненавидеть. Стало быть, речь идет здесь о том, как именно о той ситуации, в которой преступление совершил человек на... В присутствии только одного другого. Один знает в том смысле преступление. Всем остальным нельзя его ненавидеть, а ему можно. Значит, речь идет про человека, который хороша. Его можно ненавидеть, но свидетельствовать о нем нельзя. Продолжает дальше гмара. Равнахман Барыцхакамар, и цвались на то такого человека даже. Митсва, есть его ненавидеть, шли мари рада шема сенатра, омараваха брейдерава, вот то, что нам нужно было. После этого говорит раваха брейдырава, дараваши маули меймра дмисни. Можно ли про такого человека рассказать своему учителю, чтобы он его возненавидел? Если ненавидеть нечестивца это митсва, ну я видел, что он сделал гадость, я его ненавижу. Здорово, я выполняю митсу. А мой учитель, он не знает, сколько ты сделал. Он его не ненавидит. Его учить? Почему? Может быть, мой? Какой, какой смысл? Как? Митсу он выполнял, ненавидит его. Это то, что он спрашивает. Мау ли меймра ле ле рабей Можно ли мне рассказать своему раву? Потому что мой рав думает о нем, что он хороший человек. И он таким образом упускает Мицу ненавидеть нечестивца. Я видел, я его ненавижу, а мой Раф не ненавидит его, а Митва ненавидит его. Можно ли мне ему рассказать, для того, чтобы тот выполнил Мицу? Да всем можно рассказать, только все выполняют митцву. А? Да всем можно рассказать. Всем выполняют а, ну, от, ну, ответьте сами. Какой ответ на Но это? нет. А почему нет? А люди, которым я расскажу, и можно мне, мне верить? А, Здесь свидетель нельзя верить. Стало быть, здесь есть запрет. Здесь есть запрет, кабалат лошонара. Стало бы, если я им хожу, хожу, рассказываю, то не только что я здесь мицве не делаю, а наоборот, я их еще и под монастырь. Потому они его доверяют, как своей жене. О, баба. Это то, что он отвечает. И я дадами и мандарабейки бейтрей. Если этот Зигуд знал бы, что его рав доверяет ему как двум свидетелям, тогда имеет право ему сказать вы, но, но если он не уверен в том, тогда не имеет права ему сказать. Получается, что если я уверен, что человек вам не уверен, если я знаю, что человек вам не уверен, я один знаю. Это. Я шел по лесу и вдруг увидел, как Рабинович совершает какое-то поступление. больше никого не было. Я один знаю. Мне можно Рубинович ненавидеть. Более того, не его ненавидят. А мой учитель не знает, он думает, что Рубинович личный человек, выпускает мецву. Можно ли мне ему рассказать, если Рав мне поверит? Откуда это? Например, он на меня полагается, как на двух свидетелей. Если он знает, что все, что я говорю, это предположен, правда, и мне об этом известно, и я уверен в том, что он что мне поверит, тогда мне ему можно рассказать. Ради чего? Ради пользы, какая польза? Он по крайней мере не частицы будет ненавиден. Снова мы видим тоже ту же самую основу, что ради пользы, даже такой пользы, которая здесь сказано, чтобы ненавидеть нечестивца, если я рассказываю для этой пользы, это не ваша нора, это тоже называется литвелит, это ради пользы. Только что для этого я должен быть уверен, что мне поверят, а это зависит от того, можно ли мне верить. В большей части случаев 99%, поскольку я один, то мне никто не имеет права поверить. Откуда известно, что я правду, потому что я привыкаю? Значит, поверить нельзя. И если мне верить нельзя, то мне и рассказывать нельзя. Потому что тогда это чистейший лошонара. Но если мне верят, и если на меня полагаются закрытыми глазами, нам да, не рассказать. Тогда это не лошонара. Вот это здесь, это, это разрешение. И резюмирует этот на Юнатривок номер 4. Веда. Так вот, знаешь. Киирэйш, Киавархавируальдвартура. Когда человек узнает, становится ему известно, что некто нарушил закон Тор. Базает делал он это в за закрытой дверью в тайне. вугиналь хатотав, но человек какой-то раскрыл и узнал о его тайном грешке. Ву хатотав аль И если он сейчас раскроет эти грехи публично, ашам ашом ашам Альзе то он, тем самым, безусловно, повинен. Его вина в том, что он раскрыл скрытые грехи человека. Нельзя этого делать, это чистой воды Лашон ара. Почему? Потому что, быть может, с тех пор, как тот человек согрешил, быть может, он уже давным-давно сожалеет, и, может быть, он даже и раскаялся, и сделал джуу, на может быть, он очень уже очень сожалеет о том, что он делал и стыдится того, что он делал. Велев Юдея Маратнавшо. Велонахон там Стало быть, в таком случае, неправильно абсолютно это раскрывать. Потому что люди будут к нему относиться как к преступнику. А он, поскольку уже сожалеет об этом и сделал шум, он уже не преступник. Зулатин Хахам Ашерлой а Саперли Если Есть ли исключение? Да, есть исключение. Можно в этой ситуации раскрыть этот самый грех, совершенный человеком, Хахам цанула, мудрецу, праведному, ашерлои Саперли амон, на котором ему ясно совершенно, что он могила. И от него эта информация не выйдет, он никому не расскажет. Хик хик ми анда дай в а тогда зачем ему рассказывать, если он дальше не расскажет? Я рассказать ему для того, чтобы он сторонился от того человека. То, что мы учили из Для чего? Для того, чтобы ненавидел. Что значит ненавидеть? Как ненавидит человека? Это мы учили, что такое ненависть. Ненависть – это не желание, это желание, точнее, отдалиться от человека. Нежелание быть с ним близким. Это есть ненависть. Стало быть, если рассказывается это хахам, мудрецу, праведнику, для того, чтобы он отдалился от того человека, поскольку тот человек грешник, отдалился бы до тех пор, пока не станет известно, что он исправился, сделал шувура, он раскаялся и исправился. А до этого времени лучше от него отдалиться, потому что мецва такая есть. Какая мецва? Та, которая была сказана в Гмарии, сказала Ира внахню, что Ира Ташеем Ира, то есть ненависть к нечестивцу – это признак богобоязненности, это мецва Ненавидеть нечестивца, то есть желать отстраниться от нечестивца, не иметь не быть близким к нему, отстраниться от него подальше, отдалиться от него – это мецва. Такую мецву можно человеку дать и обеспечить. При условии, конечно, что от него эта информация не пойдет. Потому что если он, может быть, человек, который будет ненавидеть грешника, но будет его так ненавидеть, что не удержится и жене об этом расскажет, а жена теща, а теща уже всему миру, то это не заделать ни в коем случае. Вот перед нами, конкретно как Рабин Иона резюмировал то, что сказано в этой гморе, что мы видим, что для того, чтобы, для достижения даже такой, такой пользы, как заповеданная ненависть к нечестивцу, человеку, который поверит, который имеет право верить, и который не разнесет дальше, ему можно рассказать, это не ваше надо. Как можно вообще не доверить, если мы не знаем, когда человек делает чудо? Если я знаю, что он, если я знаю, что он. Факт, у нас есть принцип. Эйн, эйн, сафек муцимидайвадай. Если человек вода сделал, сделал нарушение, а может быть он исправился. Значит, поэтому пока я не знаю, исправился он или нет. Так? Пока есть митсва, его ненавидеть, стало быть, за одним исключением, мы знаем, какое исключение, там там никак нельзя, почему? Потому что даже если там это вода, даже если он наверняка сделал нарушение, он наверняка уже той же ночью раскаялся. До утра он не дотянется этим, а если человек не такой то тогда, пока у меня не будет точной информации о том, что он рассказался, тогда есть разрешение его ненавидеть, а правда, но даже мецва ненавидеть его. Кто начать ненавидеть? Это не значит, что плеваться, кусаться и сходить слюной. Имеется в виду, не желая близким, но, дистанцию отдалиться от него. И это мецва. Ради такой мецвы можно рассказать. Понятно, ограничения. Ограничения какие? Если уже если ванне, и если этот человек, который мне имеет право поверить, кроме тех, которые мне доверяют, как все остальные не имеют ни права поверить, значит рассказать нельзя всем остальным. И второй, должен быть человек, который не только мне поверит, но и на нем эта информация закончится дальше здесь остановимся.